0: Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Amen. Evangeliet til 4. søndag efter i adventstiden skriver evangelisten Johannes. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af fraiserende, når de spurgte ham, hvorfor døber du så, når hverken du er Kristus eller Elias eller profeten Johannes svarede dem, jeg døber med vand, men midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans gode er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Britannia på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Isaias hører budbringerens fodtrin hen over bjergene. Vægterne ser noget i det fjerne og vækker folket i ruinhuben. Med i alt det traurige, der er der noget stort på vej. Noget, som varsler, at livet skal genrejses. For kongen vender nu tilbage med fred og med fredelse. Og det vækker glæden hos Esaias. Og det vækker også glæden i Paulus. Han påkalder glæden. Ja, han siger, at glæden skal være de kristnes kendetegn, og at glæden kommer af, at Herren er nær, og at det et sted er kilden til den egentlige glæde i et menneskes hjerte. Midt ind i alle bekymringerne og midt ind i alle sorgerne. For man kan måske sige, at den ægte glæde, er den trøstede sorg. Der hvor kærligheden er nær, og hvor kærligheden er nær, er Herren nær med sin kærlighed. Glæde er trøstede sorg. Det holder vi jul for. Midt i alle bekymringerne, midt i alle strabasserne, der er Herren nær. Evangeliet handler jo om ørkenmennesket Johannes. Han bryder ørkenens stillhed, og han gør det ved at råbe op. Han er i sandheden en råber. Man må ud i ørkenen for at høre, hvad han siger, for så højt kan han dog ikke råbe, at de kan høre det ind i byen. Men man bliver nødt til at bevæge sig ud i ørkenen. Det ved præsterne og levitterne ikke. De er trods alt civiliserede bymennesker, så de har jo andre ting at se til, og de har navnlige Andre, de kan forhøre sig om, hvad angår livets strabasser. Johannes peger ud over sig selv. Det er ikke ham, det drejer sig om. Det pointerer han den ene gang efter den anden. Han retter centrum for sin eksistens og sin verden, som stående på kanten af det gamle testamente, den gamle pagt, for at pege på Jesus. Johannes dåb er en vanddåb, og vanddåben vasker tavlen ren. Så kan man jo for så vidt begynde forfra og skrive på ny. Men det er at blive en vanddåb, og han peger hen på ham, Jesus, Der skal døbe på en måde, hvor tavlen nok vaskes ren, men hvor tavlen fyldes ud af tro, håb og kærlighed, frelse og forsoning. Hvad er der med den ørkenen? Ørkenen er et særligt sted i fortællingen, og vi har også sunget om ørkenen indtil flere gange, i denne tid. Ja, det er stedet, hvor livet går til. Hvor alt det, man sår og planter, det går jo altså ud næsten i samme stund, som man har plantet det. Livet kan ikke udfolde sig. Der er ensomt, der er goldt og der er stille i ørkenen. Det er flygtningernes sted, det er de fordrevne sted, og det er der, søndebukken bliver drevet ud for at gå til grunden. Det er dævlens, og det er det onde sted. Og da israelitterne var flygtet fra Ægypten, var ørkenens livsvilkår dem hårdere og meget grusomme. Ja, så grusomme, at de var ved at søge tilbage til slavekårerne, for det var nu trods alt til at holde ud, tænkte de. Men ørkenen, det er jo mærkeligt nok også det sted, hvor vi møder Gud. Det gør vi i skikkelsen Johannes. Det var i ørkenen også, at vi lærte Moses at kende. Det var i ørkenen, at Herren talte til Moses i den brændende tornebusk. Det var jo også i ørkenen, at Guds folk lærte at tage livet af Guds hånd og at følge ham alene. I form af brødet, der dalede ned fra himlen med mannen, der var de sikret sig en overlevelse. Og når det var helt forfærdeligt og ufremkommeligt, så satte Gud ind, skystøtte og lyset og lette dem på vejen der hvor det var uvejsomt. Det var jo altså også i ørkenen, at de modtog de ti bud, så de kunne finde en retning for deres liv. Og så er vi på vej fra det gamle testamente ind i det nye. For det fortælles jo også i det nye testamente, at det netop er i ørkenen, at Jesus trækker sig tilbage for at finde stillheden, faste lyttet Gud. Johannes døberen står på kanten derude i ørkenen. Jesus er der også. Johannes døberen slutter den gamle pagt og den nye pagt kan begynde. Ja, den er sådan set allerede i vorten i og med at Johannes døberen træder frem. Vi kan havne i vores livs ørken. Og vi kan godt indimellem høre en johannes råbe dybt inde fra vores sind, og i ny og næ, midt i blandt os udtrykke den bøn, som kommer længst fra, så jævn dog vejen, til den er blevet mig ganske uvejsom. Der er der en Johannes vejbereder inde i vores sind og midt i blandt os, som åbner vores hjerter mod Jesus Kristus. Råbene, de er jo nogle gange også stilfærdige. Som når øh, mor og far, i en situation, hvor livet synes meget uvejsomt, med et lille barn i fagnen, ja ikke engang i fagnen, men i kovøsen. Et lille barn, som er kommet alt for tidligt til verden og er livstruet man befinder sig i en form for ørkenlandskab, hvor man ikke ser nogen vej frem og heller ikke nogen vej tilbage. Og derinde, der er der et samvær, som kan finde sted. Tre små drupper vand over det lille barnehoved, som et udtryk for, at råbet derindefra, det er hørt, og at vi i Jesu navn kan lægge det lille barn i Guds hånd, og så vente livet og tage det af Guds hånd så godt som muligt. Og med det samme velsignelsens ord i den allersidste stund ved en døende, ung, ældre eller gammel, at knytte til ved dåbens ord, at lægge hånden på hjertet og panden og lytte til velsignelsen. Ja, der er der også et råb, der inde Jevn Jævn mig vejen. Og i lyset af Guds ord velsignelsen bønder fadervård kommer Jesus og hans engle her helt nær og lader hjertet forstå, at vejen er jævnet fra menneskets hjerte og ind mod Guds hjerte. Jo, vi står i sandhed denne fjerde søndag i advent mellem det gamle og mellem det nye. Og vi må være taknemmelige for en Johannes- der med sit råb bryder stilheden, og med sit råb også knytter an til vores råb, som vi hørte det sidste søndag. Er du den, der kommer, eller skal jeg vente en anden fra fortvivlsens sted, fra fortvivlsens ørkenlandskab? Det er også det råb, der kommer fra os, og måske navnlig i vores tid, hvem er jeg? Og hvor vi i sandhed skal lytte til Johannes, når han peger ud over sig selv og peger hen imod Jesus. Vi ved det fra årets løb, at når vi strander i en ørken, som jeg har beskrevet det, den eksistentielle ørken, Der hvor magtesløsheden, fortvivelsen, håbløsheden bor, der kan vi blive gjort slemt tavse, og vi kan ikke finde ordene. Men med Johannes' råb, der skal vores hjerter forstå, at vi er på vej til julefesten. Hvor Gud kommer os i møde i et nyskabende ord. Ja, i et lille barn, som skal have navnet Jesus, og i sit liv blive Kristus. Ham kan vi tilbede og påkalde. Det er forventningen, længslen, anelserne, som vi får ude i ørkenen, der kan få livet til at blomstre og jublen til at bryde frem og genrejse menneskene af ruinerne, når vi vender vårt blik imod Jesus Kristus. Vi er ikke alene i ørkenen. Stilheden er brudt. Det gamle år og det gamle i det hele taget. Den gamle pagt ligger åbent i det nye testamente. Og kirkefaderen Augustin lader os forstå, at det gamle testamente ikke fuldt ud, lader sig forstå ud fra sig selv. Det er fyldt med anelser og forventninger, som vi ikke bare umiddelbart kan forstå, og dog de knytter an til længslen og råbene og smerterne i vores hjerter. De gamle testamentlige forfattere Isaiah, som vi har hørt i dag, og som vi også skal høre Julaften juleaften, og har hørt flere gange i adventstiden. han har måske knap nok anet rækkevidden af de anelser, de forventninger og de forestillinger, som han har givet udtryk for. Lyset skal komme et andet sted fra. Og det kommer fra julenat. Og kaster lyset ind over alt det, som de gamle profeter ønskede sig det som de talte frem med et moderne ord i talesatte på egne og hele folkets vegne, der må komme noget nyt. Med Jesu kom og med hans liv og gerning, så er der faldet lys over det gamle testamente. Der er også faldet lys over Johannes døberen, så de er tæt sammenknyttet. Ja, det var Johannes Døberen, der døbte Jesus. Det var der, det for alvor gik op for Jesus, hvad julen dengang skulle betyde, og fremadrettet altid vil betyde, at også Jesus blev født som barn ind i denne verden, for at blive døbt til alt det, der bor i Guds hjerte og sætte det igennem i kærlighed imellem mennesker. Jesus var Guds søn. Han var ikke adopteret. Han var Guds søn, han var Guds barn, han var Marias barn. Han kan være bror til alle børn i hele verden, der søger efter at blive adopteret der søger en favn, et land, et folk, et sted, hvor de kan være, og sige langsomt, i det, de tilegner sig af det nye stedsprog dette er mit fædreland, her vil jeg bo, her vil jeg være, og det skal kaste lys over det sted, jeg kommer fra, og må Gud gøre det sådan, at jeg kan vandre frit ud og ind mellem mine lande, med et fædreland i mit hjerte. Det Nye Testamente er en bog, der vidner om Jesus. Det er også en bog, der grundlæggende tolker det Gamle Testamente. Så når vi nu i morgen, juleaften, skal begynde med at synge det kimmer nu til julefest, så er der den smukkeste linje i denne salme, som lader os forstå, hvordan forholdet er mellem den gamle pagt og den nye pagt. Og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. Må barnet i os som er dybt til at tilhøre Jesus Kristus, den treenige Gud. være åben for det lys, der kastes ind over det år, der er gennemlevet, og det år, der kommer, sådan at det gamle, i mødet med det nye, kan kaste gensidigt lys over hinanden, til fred, frelse og velsignelse for den enkelte, for alle i familien, for slægten og vennerne og vores folk. Hvad profeterne i tiden forud for Jesus ikke kunne se og høre, men kun længes efter, og udtrykt nu i dag med Johannes, det kunne disciplene se og høre, fordi Jesus var født og var midt i blandt dem. Så, inden ammen, hvad de gamle fædre ønskede sig så hjerteligt, og hvad fordom lovet var, Herren herligt opfyldt har. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du hvor Gud alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjerne eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser og stors alle bi i fristelsens time. Vælsign og bevare dine hellige almindelige kirker også i dem. Velsign og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Velsign og bevar vores kære dronning og hele det kongelige hus. Giv dem os alle, alle familier og hjem, nåde fred, velsignelse og en rigtig glædelig jul. Amen. Bekendtgørelserne i dag går jo ud på, at der er gudstjenester i morgen. Og hold øje med, hvornår I gerne vil komme. Klokken 10, klokken 14, klokken kvart over tre og klokken halv fem. Juleaftens gudstjenester, og så er der julegudstjeneste juledag. Klokken 10 ved Jens Mosgaard Nielsen, og anden juledag ved Bo Knudsen. Der er også julegudstjeneste, søndag, det vil sige den 30. december, også ved Bo Knudsen. Vi vil rejse os og med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, hvor med os alle. Amen.